0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No há debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet.
1: www.radiojornal.com.br
2: as redes sociais na internet têm o um poder de comunicação que vai além do ambiente digital. Os conteúdos que circulam nessas plataformas chegam também aos espaços chamados offline. E muitas vezes levam a ações concretas que geram efeitos reais. Na vida das pessoas no nosso cotidiano e uma proposta do governo federal pretende regular o uso dessas ferramentas para evitar a disseminação de discursos de ódio e desinformação no debate de hoje quarta-feira nós vamos falar com os nossos convidados sobre até onde vai o papel dos governos e das empresas de tecnologia no desafio de proteger a democracia sem ferir as liberdades individuais. Participam da nossa conversa hoje, Marcílio Braz Jr., ele que é advogado profissional em proteção de dados e fundador da Privacy Academy. Doutor Marcílio, seja bem-vindo ao nosso debate, bom dia. É, a gente está com um volume bem baixinho do doutor Marcílio. Estão me ouvindo bem agora? Ah, agora sim.
0: Pronto, então vou repetir claro. o agradecimento pelo convite <risos> e a oportunidade de estar novamente falando aqui na, TV, na Rádio Jornal.
2: Um abraço, prazer é nosso te recebê-lo. Estamos também com o doutor Bruno Paiva, advogado criminalista, especialista em ciências criminais, professor universitário e vice-presidente da Comissão de Direito Penal Cibernético da Associação Nacional da Advocacia Criminal no estado de Pernambuco. Doutor Bruno, seja bem-vindo, bom dia.
3: Bom dia a todas e a todos, é um prazer estar aqui na TV, na Rádio Jornal, conversando com vocês.
2: Prazer é nosso, Rodolfo Marques, também nosso debatedor hoje, professor universitário, pesquisador e cientista político. Seja bem-vindo, doutor. Um prazer tê-lo também.
1: Bom dia, uma gratidão um enorme estar aqui novamente na Rádio Jornal. Vamos conversar sobre esse tema tão importante que é a questão da regulamentação das mídias e redes sociais.
2: Gente, é um tema quente um tema atual, um tema importante que nós precisamos né, trazer para o nosso ouvinte e a gente está vivendo num momento que, posso fazer aqui uma, uma reflexão, uma análise, claro que eu não quero ser Rodolfo Marques, ele que é cientista político, tem toda a expertise para falar, mas a gente vem em um processo de construção de uma narrativa em que já se foi provado do uso de notícias falsas para, por exemplo, chegar a cargos de poder, isso é fato, isso está provado, e não só no Brasil. Em outros países, como, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, e a internet está na nossa vida, eu nem preciso dizer aqui o quanto nós somos dependentes das ferramentas digitais. Dr. Rodolfo, Dr. Marcílio, por exemplo, estão participando com a gente pelo Zoom. Estão participando através de uma plataforma. Isso faz parte da nossa vida. Eu estou aqui com dois telefones de olho naquilo que o ouvinte manda para a gente nas perguntas. Inclusive, deixa eu aproveitar. 991 para você participar com a gente e mandar a sua mensagem. Mas dito isso, Marcílio Braz Júnior, é importante entender uma coisa. Tem limite na internet? O que o direito hoje, o que a legislação em vigor atualmente fala sobre isso, doutor? É,
0: Pessoal... É... Antes de mais nada, uma coisa que a gente tem que colocar em mente é que é, a internet nunca foi um espaço né, chamado terra de ninguém. A gente tem regulamentação, tanto diretamente voltado para a internet, como o Civil da internet, como a própria Lei Geral de Proteção de Dados, como outros dispositivos legais e disposições que pregam justamente como você deve atuar no mundo online seguindo as regras, que você também tem um mundo offline. Então, por exemplo, você tem os crimes de, de calúnia, de difamação. isso também funciona na internet. Sim. A questão é toda, somente a mudança do meio, mas a, a normatização, tá, você tem, de um lado, normativos específicos relacionados à internet, mas você tem uma série de outros que dizem respeito ao dia a dia da gente, por exemplo, dispositivo do código penal, que são aplicados também na internet. Então, isso tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas na hora de fazer aquele comentário lá num post de rede social que pode trazer consequências muito
2: danosas para ele. É o famoso tribunal da internet, né, doutor Bruno? E a gente vive isso na, no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo. Na tua página, na minha página no Instagram, às vezes a gente recebe um comentário, alguém que xinga, alguém que elogia. Na página, por exemplo, da rádio, a gente brinca, né, doutores? É do jogo, faz parte. A gente também está expondo a nossa vida. Agora tem limites, né, doutor Bruno? As pessoas têm que entender que é, não fica na internet, vai além disso, não é mesmo?
3: com certeza, como o doutor Marcílio acabou de falar, a internet ela nunca foi terra sem lei, com a inserção cada vez mais da nossa vida no ambiente virtual, obviamente os dispositivos legais, eles, eles surgem à medida que a população e que a sociedade vai evoluindo e tendo suas necessidades, a gente passou a ter previsão de algumas penalidades, alguns crimes pela internet, a invasão de dispositivo informático, enfim, mas crimes contra a honra, como calúnia e júria de informação, que são muito comuns na internet e as pessoas às vezes nem percebem bem que estão praticando em comentários de rede social, como você muito bem falou, uh, isso pode vir a ser sim um processo. A forma de praticar ela pode ser tanto pessoalmente como por forma digital. E hoje a gente tem mecanismos de busca, ainda que a pessoa se valha dos famosos perfis fakes, os perfis anônimos em que a gente não consegue identificar de pronto quem são aquelas pessoas, há mecanismos para descobrir quem são essas pessoas através do rastreamento do IP, o marco civil da internet prevê a possibilidade de a gente conseguir decisão judicial para buscar quem são essas pessoas e elas serem responsabilizadas. E é importante é, pontuar que os crimes contra a honra, especificamente a calúnia e injúria e difamação, é, sofreram uma alteração bastante significativa após a eleição presidencial de 2018. A lei ela veio para aumentar as penas para esses crimes quando praticados através de redes sociais. Então, a calúnia, que quando praticada de forma ordinária no dia a dia, falando para as pessoas diretamente. Quando praticada em rede social, essa pena, que normalmente vai até dois anos, pode chegar até seis anos. E uma pena de seis anos é uma pena que pode, sim, seja uma prisão.
2: Importante isso. Bom, muito assunto para a gente falar. Rodolfo Marques, e aí, governo Lula, terceiro mandato, uma nova gestão uma eleição pesada, difícil para todo mundo, para a gente que trabalhou aqui do lado da imprensa, para o eleitor, que se falou tanto de terceira via, polarização, uma eleição que começou muito antes do pleito eleitoral, de fato, ter iniciado no, no calendário do Tribunal Superior Eleitoral. Mas e aí? Vem o governo Lula fazendo essa proposta de regulamentar a internet de maneira concisa, formal, porque a gente sabe também, não é, doutor, que essa proposta fundamentada ela ainda está para ser apresentada, nós temos uma ideia, nós temos uma noção daquilo que o governo quer, mas hoje, o senhor que é cientista político, o que o senhor faz de uma avaliação dos discursos do governo federal? O que está se desenhando por aí? Que proposta é essa?
1: Primeiro, eu quero corroborar aqui o que o doutor Marcelo e o Bruno trouxeram, né, questões extremamente relevantes, né, com esse importe jurídico que é essencial é, para que a gente possa analisar com mais clareza e, ao mesmo tempo, a imprensa entender o seguinte. Existe um modelo de regulamentação. Que talvez seja o mais importante é se quer fazer uma reforma nesse modelo, se quer fazer alterações nesse modelo. Então, se quer é, ampliar, por exemplo, a questão da criminalização das fake news, né, que é um ponto importante para desinformação. Também algumas questões diferentes ao uso das plataformas, e aí, eventualmente, ele pode pontuar mídia social como sendo um canal exclusivo da internet, a rede social como sendo uma extensão do mundo offline. E do ponto de vista político, é, a gente tenta demanda e essa discussão desde o segundo governo Lula, Só que na época, a discussão se dava mais na questão da reforma geral da regulamentação da mídia. Na época, o ministro da SECU era o Franklin Martins, jornalista Franckley Martins. Ele... Ele tem um anteprojeto, até para a minha tese de doutorado, cheguei a, a entrevistá-lo. Mas foi que foi um assunto que, no primeiro governo Dilma, ficou em segundo plano, o segundo governo nem aconteceu, foram semanas, nem de governo Dilma, depois de governo Temer, O governo Temer e o governo Bolsonaro já ficaram praticamente é, parados. Embora nós tenhamos sido nesse íntegro, no campo legislativo, como bem citado pelos colegas, o Marco Civil, lá de 2014, com regulamentação de anos posteriores, e a LGPD que é mais recente. Então, eu penso que é uma decisão jurídica, ou são decisões jurídicas extremamente importantes, mas que dependem de mudanças legislativas e dependem de um movimento do poder executivo. Então, para mexer na lei, a gente vai precisar mexer no de com muita
2: política. Hoje tem ambiente no Congresso, o doutor Rodolfo, para fazer essa mudança, e eu já vou emendar aqui, inclusive, com o um posicionamento do nosso ouvinte, o Milton. Ele diz assim, o que existe hoje é a censura à internet por motivações políticas, principalmente partindo da esquerda. Quero saber se o senhor avalia dessa forma e quero também saber se, na sua opinião, tem clima político no Congresso para fazer essa mudança.
3: Não,
2: não
1: assim Até a, a, a conclusão que eu cheguei na, na tese... É, é necessário, assim, que esse assunto seja discutido. A questão é que, muitas vezes, essa discussão ficou muito restrita ao meio acadêmico, no então, qual eu faço parte, por exemplo, ou ficou restrito a um outro ambiente, se não necessário. Então, para criar um rapidíssimo é um paralelo, na Argentina houve uma evolução da discussão, na época do, do kirchnerismo, né? houve, inclusive, a lei de médios, né? a lei de comunicação audiovisual que tocava na questão da internet. Então, eu acho que isso depende da questão do espectro político-ideológico e esquerdo então, e Assim, não é isso, o ponto fundamental da instituição, embora, obviamente, respeite a a, 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 a postura do nosso ouvinte. Mas, por outro lado, sobre clima, eu penso que é algo que o governo vai precisar provocar. Se é um projeto efetivamente executivo, onde parte do, do partido do governo, que é o PT, como era ali no, na primeira década do século XX, e, um, né, é necessário, de fato, Thiago essa mobilização, mas eu vejo que, em termos de prioridade, por parte do presidente da Câmara, Arthur Vira, do presidente senador Rodrigo Pacheco, eu acredito que esse tema da regulamentação, embora seja extremamente relevante, está longe de ser prioritário na pauta, na pauta pública.
2: Inclusive, quero comentar aqui que no dia 13, ou seja, fazem nove dias, o ministro Flávio Dino, ele disse que a proposta iria ser entregue a Lula na semana seguinte, ministro da Justiça Flávio Dino. É, e a gente está aguardando, claro, essa proposta ser entregue, hoje é dia 22, então passou já esses sete dias, mas é preciso que a gente traga esse tema aqui no debate, por isso que nós fazemos isso. Doutor Macílio, eu quero fazer aqui uma, uma analogia com o ouvinte que está nos acompanhando agora, porque tem muita gente que está com o celular na mão, está com fone de ouvido, está nos acompanhando pelo site, pelo aplicativo, pode estar tá tweetando, reclamando da gente lá no Instagram, reclamando do nosso tema, ou elogiando, e utilizando as redes sociais. É importante entender que não fica restrito ao aparelho que está nas minhas mãos. Que todas as mensagens, tudo aquilo que eu envio, de alguma forma, pode ser monitorado. Porque, às vezes, as pessoas não têm essa ideia, não é, doutor? E eu quero que o senhor explique para a gente como funciona esse monitoramento. As publicações que a gente faz em redes sociais, tudo aquilo que nós é, digitamos, de certa forma. Hoje, existe um monitoramento disso no Brasil e no mundo? Como é?
0: Veja só, é a rigor, o que a gente tem, na verdade, é a liberdade de poder se expressar, uhum. ok é, tanto no mundo offline como no mundo online. É, e a gente sabe que tem a dificuldade, chegando a uma ligação aqui, é, a gente sabe que existe uma dificuldade inerente né, ao, ao, ao ambiente virtual por conta justamente dessa, dessa fluidez. No entanto, como o colega já apontou, a gente tem mecanismos técnicos que conseguem identificar qualquer postagem que seja feita a partir de qualquer é, 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 dispositivo. Então, assim, não tem como não ser rastreado. tá? Mas eu queria aproveitar um, um pouco o mote do professor claro. né, é, para falar a respeito da questão da regulação, porque, veja só, é, nós temos um dispositivo legal, no caso, o Marco Civil Internet, que ele é referência mundial. Nós temos conquistas hoje no Brasil... Que nos Estados Unidos não existem. A gente está muito mais avançado em termos de governança da internet, do ponto de vista do cenário global, geopolítico, do que muitos países, incluindo a própria, o próprio Estados Unidos. E um ponto principal, crucial, no Marco Civil da Internet é justamente o artigo 19, que está sendo o grande objeto de discussão desse projeto de lei que você comentou, da questão toda, do evento que houve lá, que teve o Flávio e outros grandes. né? Outras, outras autoridades falaram, e a gente tem que tomar muito cuidado pelo seguinte, se a gente tem a possibilidade hoje de poder se expressar, em grande parte isso se deve. Primeiro, o ambiente de Estado Democrático e Direito que a gente vive, segundo, a civil internet e principalmente ao é artigo 19, porque ele não responsabiliza diretamente as plataformas. Porque se a gente começar a, a, a ir no detalhe e, vamos supor, uma pessoa no interior do Rio Grande do Sul faz uma determinada... É, declaração, é, vamos supor, de cunho racista, ela pode ser monitorada, ela pode eventualmente ser, 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 ser objeto de uma ação penal, mas a plataforma em si, não faz sentido você penalizar a plataforma por conta da posição daquela pessoa. O que a gente tem hoje no mundo de mais avançado, e eu espero sinceramente que nosso, assim, se de fato evoluir essa proposta de regulamentação, que a gente vá para um caminho que está sendo feito na Europa, né, do regulamento de serviços digitais. Qual é a ideia? A ideia é você ter uma autorregulação regulada, ou seja, o Estado junto com as plataformas regulando conteúdo mais de modo é, é, que eles utilizam a expressão de dever de cuidado, ou seja, a plataforma assume uma responsabilidade de manter esse dever de cuidado sendo monitorado e você tem, em paralelo, um agente regulador independente que faz o cruzamento das informações e o relatório de transparência dessas plataformas para ver se esse dever de cuidado foi excessivo ou não, porque caso contrário, se a gente simplesmente for lá no artigo 19 dizer assim, olha, agora todas as plataformas têm que ser penalizadas por tudo que for postado, a gente vai criar um problema, e o que a gente hoje tem a dianteira, por assim dizer, em termos de governança da internet no mundo, a gente vai lá para lá o final da fila, a gente vai retroceder enormemente.
2: Bom, e eu tô lembrando aqui, doutor Bruno, sobre o que aconteceu com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que teve seu Twitter bloqueado. Ficou um tempão aí, mais de um ano, com certeza, não lembro exatamente agora, com o seu Twitter bloqueado em meio à eleição de Joe Biden, algumas informações supostamente então falsas que ele trazia na rede social. Até onde a plataforma pode ir? Porque a pessoa, o usuário, pode entender que tá tendo o seu direito de liberdade de expressão prejudicado, até onde pode-se ir no Brasil?
3: É um tema bem sensível, uh, a gente pode falar do, do Twitter do, do presidente Donald Trump, uh, isso vem muito aliado ao que aconteceu no Capitólio, uhum. uh, ele, ele incentivou, ele inflamou as pessoas a irem contra o resultado da eleição e isso a gente pode expandir para diversas Frentes, inclusive, dentro do Brasil, com as fake news que foram divulgadas na época da pandemia. Tratamentos ineficazes, que a, a ciência já havia comprovado que não tinham efetividade para o tratamento, enfim. E o presidente Lula entregou recentemente uma conferência da Unesco, que inclusive uma tradução livre seria conf é, para confiar na internet uh, esse evento com vários líderes globais ele entregou uma carta que ele dizia que de um lado a gente precisa assegurar a liberdade de expressão que também é exercida através da internet mas de outro a gente também tem que trazer o direito fundamental a garantia da informação correta livre de, de, de ideologias uhum. para que a população ela tenha acesso à informação verídica à informação confiável e porque pode trazer diversos problemas como a gente teve de perpetuação de, de pandemia e número de mortes e invasão do Capitólio, invasão do, do, dos prédios da Praça dos Três Poderes em Brasília tudo isso vem através da internet todas essas organizações hoje elas são, elas são tem o seu ponto de encontro, a gente não precisa mais se reunir fisicamente, a gente consegue reunir uh, de diversas formas inclusive dentro da internet então uh, quando a gente percebe que essas condutas elas estão sendo praticadas e com a fala do professor anterior, de as plataformas de redes sociais, elas observarem isso e, obviamente, tem o dever de coibir, porque a partir do momento em que ela é notificada, que ela percebe que aquele conteúdo, ele é racista, ele é homofóbico, ele incentiva a depredação de patrimônio público, invasão de prédios públicos, ela está ali no limite da conivência de deixar que aquilo se perpetue ou não. Então, a, a rede social, os provedores de internet, eles têm esse dever de cuidar para que aqueles excessos praticados com aquelas pessoas não se perpetuem ainda mais.
2: E a plataforma, observando isso, ela bloqueia os perfis e depois a decisão de desbloquear tem que ser judicial?
3: ela pode vir via judicial hum. a pessoa que teve a sua conta bloqueada ela pode ingressar com a ação afinal em tese o direito à liberdade de expressão dela pode estar sendo violado e sendo verificado esse acesso pela rede social Uh, pode ser determinada, sim, a reabertura daquela conta. Também é a opção do recurso para a própria rede social para demonstrar que houve um equívoco. Às vezes até acontece com a gente em rede social, acontece bastante quando a gente publica foto de, de filho, de primo, de sobrinho sem camisa, tomando banho na piscina. As redes sociais têm inteligência artificial pra, pelo excesso, pecando pelo excesso, que pode ser, por exemplo, pornografia infantil. Então já derruba a publicação e você pode recorrer no próprio aplicativo e mostrar que não, que não era aquilo. E essa decisão pode ser revista, inclusive, administrativamente pela própria rede social.
2: Regulamentação das redes sociais no Brasil. O governo federal tem um projeto para fazer essa regulamentação, tem melhor uma proposta, porque o projeto ainda está sendo desenhado e a gente, claro, quer explicar para você o que muda, o que pode e o que não pode. Acho que o doutor Rodolfo volta depois com a gente estou vendo apenas o doutor Marcílio pelo Zoom, então vamos na volta agora já falar com o Marcílio Brás Júnior, advogado. Doutor, a gente não falou muito sobre o 8 de janeiro, aquele momento em que nós vimos os, a Praça dos Seus Poderes tomadas, o Congresso invadido, o Senado também, muita coisa quebrada, depredada, o patrimônio público destruído, em boa parte. E no pós-8 de janeiro, nós acompanhamos muito nas redes sociais a seguinte informação, que esse movimento, a chegada de pessoas em Brasília, foi organizado pela internet, e as pessoas, era, era um ciclo, se via a movimentação, podia se comparar em gráficos a movimentação nas redes sociais. Na sua opinião, doutor, faltou um cuidado, e aí claro que de parte também das empresas, as plataformas que ofertam esse serviço, faltou um monitoramento do que estava acontecendo?
0: Olha, eu acredito que é, isso acaba voltando para aquele ponto que eu tinha falado anteriormente, do dever de cuidado por parte das plataformas.
1: Sim. Elas
0: têm como monitorar isso elas já haviam, já haviam sido é, é, alertadas com relação a essa possibilidade desde a época da eleição, que a gente vem acompanhando isso, e, de fato, o que a minha percepção pessoal é que houve falha assim, das plataformas. No entanto, a gente também tem que levar em consideração o seguinte, os agentes públicos também têm condições de estar monitorando isso, e, aparentemente, não foi feito monitoramento da forma devida, né? É, porque eu lembro, inclusive, em algumas matérias de, assim, de trocas de mensagens entre os agentes públicos, dizendo que estava tudo tranquilo. Bem, é, que existe essa possibilidade, existe, e ao passo com que você precisa fazer isso, mas garantindo ao mesmo tempo a privacidade das pessoas, você tem que tomar muito cuidado, porque são ações como essas que levam a discussões do, do, do tipo, precisamos regulamentar a internet de modo que ela fique extremamente restrita, porque assim a gente evita que essas comunicações aconteçam. Hum. Não, a gente precisa, e o colega há pouco lembrou justamente da, 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 da proposta de Lula, né, é, de você ter um equilíbrio entre liberdade de expressão e você ter o dever da responsabilidade da informação que está circulando. A gente precisa estar muito atento a isso e eu, particularmente, fico muito esperançoso em relação a algum avanço do ponto de vista regulatório de que venha a ser de fato alguma coisa extremamente democrática, porque se a gente for pegar a Lei de Acesso à Informação, Marco Civil da Internet, a própria LGPD, são três leis que a gente está falando aí que nasceram em governos que tinham a mesma linha política que tem hoje. Então, existe uma grande possibilidade, pelo menos do ponto de vista conceitual, que a gente venha a ter algum normativo legal que vá seguir nessa mesma linha. Uhum. Óbvio, isso depende, obviamente, do Congresso, e a gente sabe que a composição de forças lá, o professor pode falar muito melhor do que eu com relação a isso. Né? Mas eu entendo que, sim, houve falha, mas eu acredito que foi uma falha sistêmica. Ela não se, se limita unicamente às plataformas.
2: Certo. Doutor Rodolfo Marques, eu estava mesmo aqui pesquisando os percentuais enquanto eu via o doutor Marcílio para não falar bobagem aqui no ar, porque saiu uma pesquisa recentemente, foi uma pesquisa agora do dia 19, uma pesquisa IPEC, dando conta de que 44% dos entrevistados, é uma pesquisa nacional, concordam, acham que o comunismo é uma ameaça no Brasil. É uma parcela muito importante da população, 44%. E as pessoas muitas vezes relatam medo de comunismo, medo de ditadura, e quando nós pensamos em ditaduras, a gente pensa também em exemplos, claro, de ditaduras que o mundo já viveu, em pessoas caladas, ciciadas com seu direito de fala, com seu direito de expressão. Dito isso, com esse projeto de regulamentação da internet, o Brasil corre esse risco, doutor?
1: Não, não corre esse, esse risco. Primeiro que a experiência do, do comunismo ela, ela é muito peculiar, né? é um modo de produção o que a gente observa e isso faz parte da questão da retórica em que observa na verdade um grande desconhecimento né é sobre o que é o comunismo ou mesmo o termo fascista utilizado muitas vezes de maneira equivocada né mas esse isso, isso fato é uma outra discussão mas é, o que é que a gente pode observar né primeiro aí que tem essa escalada da desinformação que é um ponto importante nesse sentido concordo muito com o que o dr marcelo falou em relação a esse dever de cuidado, esse questão do funcionamento das próprias plataformas, no segundo semestre de 2022 houve vários termos de ajustamento de conduta conduzidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, inicialmente pelo ministro Barroso e depois com o ministro Alexandre de Moraes, né, exatamente desse funcionamento das big tech, né, essas empresas gigantes como a Google, como o Telegram, né, como o grupo Meta, né, o Facebook, o Instagram e no caso específico a gente está discutindo o WhatsApp, então é importante que haja essa questão da autorresponsabilidade. Se Sim. a gente fosse, fosse falar de um mundo ideal, dos tipos de ideais weberianos, a gente espera chegar a esse patamar. Né? Mas, de fato, até lá, não será que a gente consiga aprimorar? Né? Então, o acesso à informação, eu gosto muito de bater nessa tecla, o acesso à informação ele é um componente fundamental para a cidadania. Então, a gente ver uma pesquisa como essa, que traz esse medo da ameaça, comunista, a questão das ditaduras em si, elas são condenadas, independentemente do, do espectro ideológico que elas tiverem, então você tem é, teve na América Latina durante 60, 8, 21 anos aqui no Brasil entre 64 e 85, houve na Argentina houve no Chile atualmente temos situações graves na Nicarágua situações na Venezuela, né? temos na Hungria, que não chega a ser uma ditadura, mas é um regime híbrido, lá com o Hitler Orbán. então você não, tem, não existe uma questão, não existe ditadura boa, né? não existe uma ditadura exclusiva de um alinhamento de direita ou de esquerda. Né? Mas, em relação especificamente sobre a questão das redes, nós temos cada vez mais o uso delas para manifestação de opiniões e também para mobilização. Se a gente for buscar um recorte histórico Aquelas marchas de junho de 2013, ou jornadas de junho de 2013, elas foram o primeiro grande marco de articulação política a partir da internet. De lá para cá, nós tivemos 2015, as manifestações de rua, black blocs, é, já tinha havido o crescimento do NBL, 2016, o impeachment de Dilma Rousseff, 2018, a ascensão de Bolsonaro... 2022, a, a grande polarização que nós vimos com a vitória de Lula, então a gente, isso faz parte da nossa vida, o que a gente precisa apenas é de regras que consigam é, pre, é, é, proteger as pessoas em relação ao acesso à informação e também responsabilizar quem é de direito, no caso específico, os governos e as próprias plataformas.
2: Eu acho que todo mundo pensa assim, não só eu, doutor Rodolfo, que essa organização social de direita, esquerda, da forma como da ideologia com a qual você se identifica, ela vai continuar acontecendo na rede social. As pessoas se identificam como se identificam em grupos de amizade. A gente se identificava lá na escola, não é? Com os colegas que tinham é, pensamentos mais parecidos no trabalho. Isso é normal. Agora, o que é preciso é um cuidado de fato, porque a gente vê, por exemplo, grupos em algumas redes sociais grupos enormes que recebem muitos usuários, onde não há um controle onde não há um cuidado sobre o conteúdo que é colocado, inclusive o ministro Alexandre de Moraes já falou muito sobre isso com relação ao Telegram, então gostaria de perguntar, professor Rodolfo, para o senhor como fica, como o senhor vê o futuro? O senhor citou vários movimentos vem para a rua, MBL o impeachment de Dilma Rousseff e depois a eleição de Jair Bolsonaro agora a eleição do presidente Lula e o futuro da política brasileira com as redes sociais, doutor?
1: É, eu observo, eu observo como um ponto extremamente importante em relação a, a, a esse movimento ou a essas questões. De que maneira né, é, essas, essas relações elas conseguem se estabelecer. Claro que a internet ela maximiza muito, muito esses pontos. O doutor Marcílio, que é um especialista também nessa, nessa área, ele pode até aprofundar um pouco isso. Quantos casos não tivemos recentes quando a gente teve em evidência o termo da Deep Web? Né, a internet profunda Assim como nós temos a Surface Web, que é exatamente como nós estamos agora Nós estamos conversando aqui Uma plataforma, estamos nos vendo Estamos nos ouvindo, mas para que isso aconteça Temos uma série de questões e aí, voltamos a ter casos, por exemplo De atiradores né? Tivemos as manifestações do 8 de janeiro Que são um marco cronológico é, é, é importantíssimo para a gente discutir isso, então o que, é que a gente pode observar no futuro? A gente precisa avançar na regulamentação, né? nós temos uma regulamentação que precisa avançar, esse debate ele precisa ser amadurecido, ele precisa conter partes representativas da sociedade, é claro que os legisladores eles têm um protagonismo em relação a isso, mas profissionais do direito, profissionais da comunicação, profissionais da ciência política, a sociedade civil precisa se manifestar, e também a classe política, obviamente, né? para que a gente possa ter um futuro é, próximo mais palatável, mais associável, mais, é, é, mais agradável de se conviver, porque é irreversível, né? a questão da, das migas da rede social é irreversível, e todo, tudo isso é recurso tecnológico que vem para nos ajudar. O que a gente apenas precisa tratar é com mais responsabilidade e com mais responsabilidade.
2: Doutor Bruno Paiva, tem punição legal, criminal, para a pessoa que compartilha notícia falsa?
3: Especificamente, ainda não. A gente ainda não tem a criminalização do que seria a fake news. A gente tem de conteúdo difamatório, conteúdo calunioso e que pode vir. A fake news ela nem sempre vai ser contra a honra de alguém. Às vezes é uma desinformação, uh, por exemplo, sobre questões de ciência, questões políticas, enfim. A gente vira e mexe na internet e a gente vê pessoas dizendo que a vacina faz isso ou que se fizer tal coisa a eleição vai ser cancelada, etc, etc. Quanto a isso, a gente ainda não tem especificamente a tipificação da fake news enquanto fake news propriamente dito. Mas se esse conteúdo ele atinge a honra de alguém... Ou até um outro crime previsto causar prejuízo a alguém por conta da mentira. A gente pode estar falando aí de crimes patrimoniais ou os próprios crimes contra a honra mesmo e, de modo geral, a calúnia, a difamação e a injúria.
2: Agora, o senhor acha que essa proposta do governo de regulamentação das redes sociais poderia conter esse teor de criminalizar a divulgação de notícias falsas, tem como controlar isso, como de certa forma penalizar essas pessoas? Ou o senhor acha que o governo não deveria pensar nisso, nesse ponto de, de fake news?
3: Ah, um dos grandes pontos para a regulamentação, a regulação das redes sociais especificamente, é conter o avanço das fake news, então sim, é um objetivo uh, e aí, a contenção não é evitar que se faça, é quando é feito, rapidamente aquilo ser removido. A gente tem uma regulamentação na Alemanha, por exemplo, desde 2011, em que as empresas são obrigadas, depois da notificação, em até 24 horas, as redes sociais a removerem aquele conteúdo. Então, a regulamentação da internet, ao contrário do que muita gente fala, não é uma censura. Censura é quando você previamente precisa de uma autorização para aquilo ser veiculado. Não. Não. Você vai praticar o ato, porque você, afinal, está exercendo a sua liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão não é o salvo conduto para você fazer o que quiser sem ser responsabilizado. A liberdade de expressão é você fazer o que você quiser e você ter as consequências diante daquilo que você fez. Então, se você, ao exercer a sua liberdade de expressão... Então, sim, seu direito constitucional está garantido. Você exerceu a sua liberdade de expressão. Mas quando a sua liberdade de expressão esbarra em um fato típico, em um crime, ofende alguém, ofende uma minoria, ofende negros, ofende pessoas LGBTQIA+, enfim, uh, isso vai ser punido, então você exerceu, você excedeu uh, os limites nesse exercício e você vai ser responsabilizado, então a regulamentação, a regulação das redes sociais, ela vem para que, havendo provas de que houve um excesso naquela, naquela liberdade de expressão, aquilo rapidamente é removido para que não se exceda e não, naquilo não se dissemine de uma forma desarrazoada, como hoje acontece.
2: E falando nisso, doutor Marcílio, muitas vezes acontece de nós... Estamos lá no Instagram, vou falar o nome mesmo da rede social para que o ouvinte se identifique com o que eu estou falando. Aí você vai começar a seguir uma página e aparece aparece como se fosse uma nota na tela do celular, dizendo assim... Essa página costuma compartilhar notícias falsas, você quer seguir mesmo assim? É um exemplo. Facebook, muitas vezes as pessoas compartilham vídeos, depois a tela fica escura, o vídeo não aparece mais e diz o seguinte, removido porque era conteúdo falso. Por que isso acontece, doutor? É a própria rede social, a própria plataforma que, que verifica isso? É denúncias que os usuários fazem? Como isso acontece?
0: Funciona, funciona basicamente das duas formas, né? Uhum. Assim, tanto a, a mecanismos internos das próprias redes sociais de monitoramento, né? Como também a possibilidade que você tem no momento, por exemplo, você que você encontra uma postagem que você considere é, é ofensiva, mas não porque você considera, porque legalmente falando ela é ofensiva, ela é homofóbica, ela é, é, é transfóbica, ela seja de qualquer forma tipificada, você pode denunciar. Um, um ponto importante que eu acho que vale a pena a gente fazer um... Só puxar um pouco atrás daquela questão que foi, foi levada com relação à questão do comunismo, né? É, isso é uma coisa que preocupa bastante, porque Para a gente poder falar falar em regulamentação da internet, independentemente seja que... A gente sabe que essa discussão vem basicamente desde 2020 com o PL é, 2023 de fake news que acabou querendo se transformar num grande arcabouço, né? É, a gente precisa para pensar o seguinte, a transparência é que vai evitar com que a gente tenha situações como, por exemplo, a gente teve agora recentemente a BIM monitorando pessoas, não sabemos que pessoas, em que condições, e as discussões que acontecem nesse momento são... É, mas qual é o protocolo que a PIN está utilizando? Pessoal, a gente tem uma lei chamada Lei Geral de Proteção de Dados, que o simples fato do Estado estar usando desses dados de geolocalização sem a autorização da gente, sem o conhecimento, isso por si só já é uma infração legal. Então, assim, antes de entrar em qualquer discussão de comunismo, e eu sei que as benditas narrativas elas acabam fazendo com que o, o, o inconsciente coletivo se direcione para um, um fantasma, né? ou vamos dizer uma coisa assim, um fantasma pode ser que exista, mas então de algo que efetivamente não existe, é, se a gente não tiver a transparência de vida, a gente aí sim está sujeito a atitudes que podem vir de encontro aos nossos direitos e liberdades individuais, como nesse caso que eu acabei de citar da BIM.
2: Sim, a BINC é a Agência Brasileira de Inteligência vê à tona nos últimos dias, não é? Investigações que foram abertas durante o governo Bolsonaro, né é doutor? É, de algumas pessoas, Isso. de alguns políticos. Ao repio da
0: lei, sem nenhuma, exatamente, não, ninguém sabe. Você Também. pode ter sido monitorada, eu posso ter sido hum. monitorado, ninguém sabe. Entendeu? Esse que é o grande problema, a falta de transparência. Isso, isso em seja, isso é uma prática típica de regimes ditatoriais.
2: Últimos minutos, mas ainda dá para atender você, é claro, ouvinte que está nos acompanhando. Nós recebemos um áudio do Gilberto, até vou pedir desculpas aqui, Gilberto, porque nós não vamos conseguir veicular o seu áudio. Não temos tempo hábil aqui na íntegra, mas eu vou resumir a tua questão. É, doutor Marcírio, o ouvinte Gilberto fala o seguinte, se já tem legislação para punir aquela pessoa que desrespeitar é, alguém nas redes sociais, ou mesmo que, por exemplo, agir com discriminação, injúria, por que precisa agora de regulamentar a internet? O ouvinte Gilberto quer saber, ele está perguntando, é a mesma coisa?
0: Vamos pensar o seguinte, Gilberto, é o nome dele, né? Muito obrigado Isso. pela pergunta, Gilberto. Gilberto, pensa assim: é, você imagina que você está dentro de uma escola e uma pessoa faz uma declaração homofóbica, certo? É, se aquela sala de aula, especificamente, tiver é um professor que ele conseguir correr e ir lá falar com o diretor, o diretor pode chegar aqui e falar com aquele aluno. Tá? Então, a gente está tendo o quê? Um ambiente contínuo, onde você consegue ter uma ação rápida. Agora, imagina que isso, ao invés de acontecer numa escola, dentro de uma sala de aula, aconteceu dentro de um estádio de futebol. Até que você identifique a pessoa, vai demorar um tempo. E daí que você venha efetivamente aplicar a lei, vamos supor, por exemplo, um caso de difamação. Agora, vamos colocar isso em escala global esse é que é o grande problema. É por isso que a gente precisa, sim, discutir uma regulamentação, porque a quantidade, o volume, de, a quantidade de pessoas e o volume de informação é gigantesco. Então, a gente precisa, sim, ter algum mecanismo de autorregulação regulada, ou seja, que as próprias plataformas observem o dever de cuidado, tá? É, e, em paralelo, você consiga ter alguma autoridade, como a gente tem a Anvisa, a Anatel, que, em conjunto com essas plataformas, consiga coibir a grande disseminação. Porque o grande problema da gente hoje, em termos de internet, é a capilaridade, ou seja, o quanto isso está espalhado por todo lugar. Então, não adianta, se a gente não tiver mecanismos que consigam coibir isso feito de um lado em setor privado, ou do outro lado do Estado, trabalhando juntos e com transparência pra, com a gente, com nós cidadãos, a gente não vai conseguir resolver esse problema.
2: Bom, doutor Marcílio, eu quero, eu quero agradecer aqui pela resposta e como a gente já está também nos encaminhando aqui para o final, quero agradecer pela sua participação e dizer que a gente ainda vai falar muito sobre isso, não é mesmo?
0: Eu que agradeço e assim, só lembrando, eu sou prata da casa também, nós temos o podcast, né, o LGPD na Prática, que está disponível em todas as plataformas, e por sinal, é o terceiro podcast mais ouvido da rádio, tá Opa, pessoal? Eu recomendo todo mundo a ouvir o podcast LGBT na Prática, parceria da Privacy Academy com o Sistema Jornal de Comunicação.
2: Importante demais esse assunto. Professor Rodolfo, a gente está com uma questão aqui do nosso ouvinte do Paulo, que ele diz o seguinte: será que o governo Lula está querendo regulamentar a internet porque tem medo do retorno da direita ou da extrema direita ao poder? Qual é a sua resposta para isso?
1: De uma maneira objetiva, já quem está no finalzinho, Isso. eu acho que essa é política, né? Eu acho que a regulamentação é que precisa de fato avançar, independentemente do, do grupo que estiver no poder ou do grupo que estiver na oposição. E de fato, assim, a direita consegue se articular hoje bem melhor nas redes sociais do que a esquerda. Mas a regulamentação é uma regra, aí tem, tem que partir com uma premissa que regras e leis são para todos e para todas.
2: Professor, muito obrigado. Até a próxima
1: eu que agradeço, né? quando eu ouvi a Betânia me convidando, eu só perguntei a hora
2: porque a <risos> rádio
1: jornal não pega, ela manda pois, <risos> amor,
2: foi importantíssima a sua participação assim como o do doutor Bruno Paiva que está aqui no estúdio com a gente, e tem questão também para você doutor, para a gente fechar o Edmilson Silva, mandou um áudio para a gente, vou também resumir aqui para que a gente ganhe tempo, ele diz assim, bom é, tem então é, certa punição para as pessoas que desrespeitarem nas redes sociais, praticarem discurso de ódio, mas quem decide o que é discurso de ódio? pra mim pode não ser. E aí, quem decide o que é preconceito, discurso de ódio, tem lei pra isso?
3: Bom, a gente tem a lei, da lei do racismo, que vai trazer pra gente não só a figura do racismo, mas de todas as discriminações, a procedência nacional, discriminação religiosa por entendimento do Supremo Tribunal Federal pelos grupos, na verdade esse conceito de racismo pelo Supremo Tribunal Federal é o conceito de racismo social, em que ele abrange todos os grupos historicamente estigmatizados e aí a gente inclui a comunidade LGBT inclusive ciganos, judeus enfim, uh, então a Punis, quem vai definir se o discurso é de ódio ou não, acho que basta a gente se perguntar, essa minha fala ela inclui ou ela exclui? Ela aponta ou ela traz para junto? Então, pode, a gente pode fazer uma autocrítica nas nossas falas e entender se aquele nosso discurso ele é excludente, se ele maltrata, se ele machuca ou se ele está trazendo um conforto, se ele está trazendo a pessoa para perto da gente.
2: Doutor, muito obrigada e até a próxima.
3: Eu que agradeço o convite.
2: E assim nós vamos terminando esse debate aqui na Rádio Jornal. Quero lembrar você que ele fica salvo também como podcast. Você pode voltar no site da Rádio Jornal para acompanhar de novo esse debate tão importante sobre um assunto que está tão presente na nossa vida. A gente se encontra amanhã. Até mais.